0: Wie arbeiten künstliche Intelligenzen und könnten sie unsere Gesellschaft eines Tages verändern? Darüber sprechen wir heute im CF Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Herzlich willkommen zum CF Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Elena Winter und mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Frederik Tenhold. Er ist Physiker und Patentanwaltskandidat bei Kohaus und Florak. Und abgesehen von Patenten und anderen Schutzrechten begeistert er sich vor allem für die Welt der künstlichen Intelligenz. Darüber will ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Tenhold.
1: Ja, herzlich willkommen, Frau Dr. Winter und schönen guten Tag.
0: Ja, ich habe es gerade schon erwähnt, Sie sind Physiker, Ganz konkret aber sind Sie Astrophysiker. Sie haben sich also im Studium und auch in Ihrer Promotion mit den physikalischen Gesetzmäßigkeiten unseres Kosmos befasst. Das ist ja an sich schon ein ganz spannendes Thema. Aber was hat da die künstliche Intelligenz in diesem Bereich ausgerechnet zu suchen?
1: Ja, also an der Technischen Universität Dortmund, wo ich mein Bachelorstudium und auch dann mein Masterstudium absolviert habe, Da gab es bei uns in der Fakultät Physik einen Lehrstuhl, der gemeinsam mit der Fakultät für Informatik interdisziplinär an verschiedenen Projekten gearbeitet hat. Und da ging es insbesondere eben auch um die Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Astrophysik beziehungsweise die Anwendung künstlicher Intelligenz zur Untersuchung von Daten in der Astrophysik. Mhm. Ich fand es da von Anfang an spannend, die Konzepte und Techniken aus der Informatik anzuwenden, um derartige große Datenmengen zu untersuchen, wie sie eben zum Beispiel in der Astrophysik vorkommen. Mhm. Daher habe ich sowohl im Studium dann als auch in der Promotion immer wieder an Projekten gearbeitet, in denen unter anderem eben künstliche Intelligenz auch verwendet wurde, um solche größeren Datenmengen dann auszuwerten. Mhm. Beispielsweise ist es in der Teilchenphysik möglich, die Energie von Teilchen basierend auf Lichtspuren dieser Teilchen mithilfe von künstlicher Intelligenz zu bestimmen oder abzuschätzen. Mhm. Und ähm, das war so ein Beispiel, was ich von Anfang an äh, sehr reizvoll fand. Mhm. Ähm, Diese Verbindung zwischen Astrophysik und künstlicher Intelligenz, also im Kern dann Informatik.
0: Ja, also komplexe Daten, viele Daten, die einfach mit künstlicher Intelligenz bewältigt werden. Können. Mhm.
1: Genau, genau. Also, da gibt es auch diesen Begriff Big Data. Das hat man vielleicht schon mal gehört, wo es eben gerade darum geht, also große Datenmengen auszuwerten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz oder eben mit Methoden des maschinellen Lernens. Mhm. Das ist so ein Begriff. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf. Genau.
0: Aber lass uns mal bei dem Begriff der künstlichen Intelligenz an sich bleiben. Was versteht man denn darunter? Auch in Abgrenzungs vielleicht zur klassischen Intelligenz, zur menschlichen Intelligenz? Ja,
1: also so nach meinem Verständnis ist das zunächst mal wohl ein Sammelbegriff für verschiedene Technologien oder auch Algorithmen und hier gibt es unterschiedliche Definitionsversuche. Manche versuchen das eher so ein bisschen philosophisch, dogmatisch vielleicht zu definieren und definieren das als Intelligenz, die irgendwie von Maschinen gezeigt wird, insbesondere eben dann in Abgrenzung zu Intelligenz, die von vielleicht Menschen oder Tieren gezeigt wird. Mhm. Andere gehen da auch etwas pragmatischer an eine Definition heran und sagen einfach, künstliche Intelligenz ist das Teilgebiet der Informatik, das sich äh, mit der Automatisierung von intelligentem Verhalten und eben mit dem vorhin schon mal genannten maschinellen Lernen befasst. Mhm. Und gelegentlich wird hier auch noch unterschieden zwischen Starker und schwacher KI, also KI als Abkürzung für künstliche Intelligenz.
0: Wollen wir ganz kurz, vielleicht bevor Sie auf den Unterschied kommen, Mhm. würde ich nochmal kurz einhaken wollen, was ist denn der Unterschied zur menschlichen Intelligenz? Also können wir da nochmal so ein bisschen eine Differenzierung versuchen hinzukriegen? Wir Menschen haben ja, also ich würde sagen, wir gehen ja auch mit Informationen um, wir synthetisieren die jetzt wahrscheinlich nicht, aber Diese Art, mit Information umzugehen, ist ja schon eine ganz andere als bei der künstlichen Intelligenz. Wir haben ein Bewusstsein, würde ich sagen. Wir haben Emotionen, wir sind in der Lage, kreativ zu sein. Das alles würde ich jetzt so intuitiv in den Begriff der Intelligenz fassen. Also auch so ein moralisches Bewusstsein oder ein Verständnis von der Welt zu haben, das hat so eine künstliche Intelligenz ja wahrscheinlich nicht.
1: Genau, genau. Also da geht man vielleicht schon so ein bisschen in den Bereich der Psychologie oder der Neuroinformatik auch. Mhm. In Abgrenzung dazu betrifft die künstliche Intelligenz von Maschinen oder Computern eher so eine Art künstliches, logisches Denken, kann man vielleicht sagen. Mhm. Also insbesondere das Lösen von Aufgaben basierend auf Prinzipien der Mathematik und Informatik mhm. oder eben die Lösung konkreter Anwendungsfälle oder Anwendungsprobleme, eben mit Mitteln der Mathematik und Informatik. Und damit sind wir dann im Grunde auch schon so bei der Definition dieses Begriffs der schwachen künstlichen Intelligenz Mhm. in Abgrenzung zu der sogenannten starken künstlichen Intelligenz. Die starke KI betrifft nämlich dann so in etwa das, was Sie gerade auch beschrieben haben, nämlich ein Computersystem, das vielleicht auf Augenhöhe mit einem Menschen schwierige Aufgaben lösen kann, vielleicht sogar auch irgendwie in der Lage ist, Emotionen zumindest zu verstehen und insofern das menschliche Denken in gewisser Weise zu mechanisieren. Aha. Das ist vielleicht so ein bisschen der Grundgedanke bei der starken KI. Ja. Und
0: Sind wir denn schon so weit?
1: So weit sind wir noch nicht. Mhm. Es gibt auch Zweifel daran, ob so eine starke KI jemals geschaffen werden kann. Äh, sondern wir sind eben im Moment eher an dem Punkt, dass wir eben mit Mitteln der Mathematik und Informatik bestimmte Probleme versuchen zu lösen mhm. mit Hilfe von KI. Vor dem Hintergrund soll es sich im Folgenden auch im Kern um diese schwache KI dann eher drehen heute.
0: Mhm. Wann ist man denn eigentlich darauf gekommen, die Intelligenz von Maschinen zu erforschen? Können Sie da mal so einen Einblick in die Geschichte geben?
1: Ja, also im Grunde arbeitet man oder forscht man an künstlicher Intelligenz Schon so seit der Zeit, in der auch der Computer erfunden wurde oder eben kurz danach. Da gab es ja von uns auch bereits einen Podcast. Aber hallo, ja. Ja, (lacht) in der Folge 12 war das, glaube ich. Konrad
0: Zuse, ich erinnere mich.
1: Genau, so Anfang 2022 kam diese Folge. und Genau, da
0: kam die Folge, aber Konrad Zuse hatte schon in den 30er Jahren, glaube ich, geforscht.
1: Genau, da sind wir dann sage ich mal chronologisch auch schon in der richtigen Größenordnung. Ja. Es war nämlich bei der künstlichen Intelligenz dann so, dass in den 40er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts eine Reihe von Wissenschaftlern aus ähm, verschiedenen Gebieten, also Mathematiker, Psychologen oder auch Ingenieure, die die Möglichkeit diskutiert haben, so eine Art von künstlichem Gehirn zu erschaffen. Mhm. Und im Rahmen dieser Bemühungen kam es dann 1956 zu so einer Konferenz, zu der sogenannten Dartmouth-Konferenz am Dartmouth College. Und diese Konferenz, die wurde damals initiiert von einem US-amerikanischen Informatiker äh, namens John McCarthy. Der hat sozusagen diese Konferenz eben ins Leben gerufen und hat auch einige Jahre später dann für seine Beiträge im Feld der künstlichen Intelligenz den Turing Award gewonnen. Mhm. Das Bei war
0: der Mathematiker Alan Turing, ne, der da genau stand, Mathematiker
1: ne? und Informatiker.
0: Ja, genau. Und dieser McCarthy, der hatte doch, ich habe da auch mal so ein bisschen nachgelesen, dass also auf seine Bestrebungen hin wurde das überhaupt als akademische Disziplin dann ins Leben gerufen, die künstliche Intelligenz, ne, nach dieser Konferenz, also das war so der der Auslöser, dass es überhaupt irgendwie eingegangen ist in die Forschungsthematik.
1: Genau, genau. Also es wird wohl allgemein so gesagt, dass diese Dartmouth-Konferenz sozusagen die Geburt der künstlichen Intelligenz war. Ähm, Es war nämlich der Moment, wo eben die künstliche Intelligenz im Grunde ihren Namen erhalten hat und auch ihren Auftrag, nenne ich es jetzt mal, Und wo dann auch erste Erfolge schon sichtbar wurden. Mhm. Und insbesondere eben auch, wo die beteiligten Wissenschaftler ähm, erstmals dann so zusammengekommen sind und sich vorgenommen haben, an diesem Thema eben zu arbeiten.
0: Mhm. Wie weit war man denn damals schon? Also man hat gemerkt, man kann irgendwie Informationen auf künstliche Weise verarbeiten und damit arbeiten.
1: Genau, also ich denke, man muss sich das so vorstellen, dass kurz zuvor ja der Computer als solcher erfunden worden war Mhm. und infolgedessen dann natürlich Wissenschaftler verschiedener Disziplinen vielleicht auch überlegt haben, welche Anwendungsmöglichkeiten bietet so ein Computer, Mhm. was kann ich damit machen? Und die Analogie zum menschlichen Gehirn, die lag vielleicht zu diesem Zeitpunkt dann durchaus nah, sodass man dort nach Möglichkeiten suchen wollte, irgendwie dieses menschliche Gehirn analog mit Computertechnologie vielleicht abzubilden.
0: Ah ja, okay.
1: Und ja, so kam es dann auch infolge dieser Konferenz zu einer ja relativ dynamischen Entwicklung oder zu einer wechselseitigen Entwicklung. Also es gab in den Jahrzehnten nach dieser Konferenz dann viel Entwicklung, viel Weiterentwicklungen, aber eben durchaus auch äh, Rückschläge.
2: Mhm bei
1: der weiteren Forschung und bei der Implementierung von künstlicher Intelligenz mhm. für ganz bestimmte Anwendungsbereiche.
0: Ja. Ich hatte mir hier so als einen Meilenstein notiert, dass es mal also 1966 schon den ersten Chatbot gab. Da können wir vielleicht später auch noch drauf zu sprechen kommen, wie weit wir da inzwischen sind. Also damals hieß dieses Programm ELIZA und war in der Lage Texteingaben schon zu verstehen. Also mhm. Ich weiß nicht, können Sie das noch ausführen? Was konnte Elisa wirklich?
1: Also ich kenne dieses Programm jetzt so im Einzelnen nicht. Mhm. Ähm, Es ist aber ja grundsätzlich so, dass Computerprogramme relativ früh schon in der Lage waren, sogenannte Character, also Zeichen, zu verarbeiten. Und wenn man sich das vorstellt, dass man so eine Kette von Zeichen hat, einen sogenannten Character-String, dann bildet so eine Zeichenkette ja im Kern ein Wort. Mhm. Das heißt, Sprache lässt sich auf einem Computer durchaus mit Hilfe von Zeichenketten, die heutzutage dann in den Programmiersprachen teilweise auch als String eben bezeichnet werden, durchaus abbilden. Mhm. Und mit Hilfe solcher Zeichen oder eben Zeichenketten lässt sich dann Sprache eben auch mathematisch oder mit Mitteln der Informatik verarbeiten.
0: Und äh, wahrscheinlich auch vorhersagen, oder?
1: Genau, also da gäbe es durchaus Möglichkeiten, entweder vielleicht auch mit festen Regeln, mhm. also regelbasiert oder eben auch mit Mitteln der künstlichen Intelligenz sich bestimmte Regeln herzuleiten, welche Wörter kann man überhaupt bilden, mhm. welche Sätze kann man überhaupt bilden und derartige Überlegungen sind dann auch die Grundlage heutiger Sprachmodelle, ja. wie die natürlich dann auch in Algorithmen heutzutage durchaus zum Einsatz kommen.
0: ja. Mhm. Yeah. Wir waren jetzt gerade noch so ein bisschen in der Geschichte. Gibt es da noch besondere Meilensteine, die Sie erwähnen möchten? Also gab es da noch irgendwas Besonderes? Ich hatte hier noch äh, den, das fand ich noch eine ganz nette Anekdote, dass ein Computer den Schachweltmeister geschlagen hat, zum Beispiel 1997. Also dass man da so ein bisschen gemerkt hat, man will sich auch so ein bisschen messen mit dem Menschen, dass ein Rechner tatsächlich in der Lage ist, den, den Schachweltmeister, Gary Kasparov hieß der, zu besiegen, fand ich so ganz nett zu erwähnen. Ja. Fällt Ihnen da noch irgendwas ein? Also Siri natürlich, also diese ganzen Sprachassistenten kennen wir natürlich auch, ne die so die ganzen die letzten Jahre uns begleitet haben.
1: Genau, also wo wir gerade schon bei dem Thema Sprache auch waren, mhm. da ist sicherlich auch das Thema der Maschinenübersetzung ja. äh, durchaus relevant. Also dass man versucht, entweder regelbasiert, heutzutage aber dann durchaus eher mit Mitteln der künstlichen Intelligenz ja zwischen verschiedenen Sprachen zu übersetzen und es gewissermaßen der künstlichen Intelligenz überlässt, hier eine Übersetzung vorzunehmen. Mhm. Andere Beispiele sind sicherlich äh, sowas wie die sogenannte Computervision, also beispielsweise die Erkennung von ähm, Zeichen mit Hilfe von Bilddaten oder auch, was wahrscheinlich jeder irgendwie von seinem Handy kennt, die Gesichtserkennung, mhm. was ja dann beispielsweise verwendet wird, um eine Identifizierung des Benutzers zu ermöglichen. Mhm,
2: ja.
0: Das ist heute tatsächlich ja möglich. Vielleicht können wir noch mal kurz zu dieser, Sie hatten das gerade schon angesprochen, diese neuronalen Netze, wie das funktioniert, wie das überhaupt arbeitet. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das äh, biologische Gehirn so nachgeahmt wird. Was passiert da genau?
1: Genau, also die künstlichen neuronalen Netze Das sind im Wesentlichen Algorithmen, die von den biologischen neuronalen Netzen im menschlichen oder auch tierischen Gehirn inspiriert sind. Und das funktioniert im Kern dann so, dass man eine Anzahl verbundener Einheiten oder auch Knoten genannt hat. Und diese Einheiten oder Knoten nennt man dann eben künstliche Neuronen. Und diese künstlichen Neuronen, die bilden so mit den Mitteln der Informatik, grob die Neuronen im menschlichen Gehirn ab. Und jede Verbindung zwischen solchen künstlichen Neuronen kann Signale weiterleiten und funktioniert insoweit im Grunde genauso wie die Synapsen bei uns im menschlichen Gehirn. Diese Signale sind jetzt natürlich bei so künstlichen Neuronen keine Signale, wie wir die bei uns im Gehirn finden oder auch messen können, sondern werden in Form von Zahlen im Grunde abgebildet. Mhm. Das heißt, wir haben so eine Verbindung zwischen den künstlichen Neuronen und ob ich jetzt ein Signal zwischen dem einen und dem anderen künstlichen Neuron habe, stelle ich dadurch fest, welche Zahl ich in meinem Algorithmus an dieser Stelle übergebe Mhm. oder auch vielleicht welchen Wert diese Zahl dann aufweist. Und damit simuliere ich sozusagen die Funktionsweise des menschlichen Gehirns, indem ich Dieses Signal durch eine Zahl Ausdrücke zwischen zwei verschiedenen Knoten, zwischen zwei verschiedenen künstlichen Neuronen, bilde ich quasi den Prozess ab, bei dem im menschlichen Gehirn zwischen zwei Neuronen in einer Synapse vielleicht ein Signal übertragen wird. Mhm. Und bei künstlichen neuronalen Netzen ist es dann eben möglich, die Gewichte zwischen verschiedenen Knoten, also zwischen den künstlichen Neuronen, anzupassen. Und zwar so anzupassen, bei dass, der künstlichen Intelligenz. Hm? genau, bei der künstlichen ja. Intelligenz, und zwar das so anzupassen, dass ich als Ausgabewerte, also als Output, das erhalte, was ich bei einem gegebenen Eingabewert, also bei einem Input, gerne haben möchte. Mhm. Und den Prozess, in dem man diese Gewichte derart anpasst, dass ein bestimmter Input einen gewünschten Output liefert, Das nennt man eben genau maschinelles Lernen.
0: Okay, das heißt, der Rechner ist in der Lage, aus verschiedenen Inputs einen bestimmten Output zu generieren.
1: Ganz genau. Mhm. Das heißt, ich gebe meinem Rechner beispielsweise eine gewisse Menge an Eingabedaten und gebe ihm vor, welche Ausgabedaten ich vielleicht erwarte. Mhm. Und durch das Training meines Algorithmus kann ich dann sicherstellen, dass die Gewichte beispielsweise zwischen zwei Knoten in meinem künstlichen neuronalen Netz so angepasst werden, dass eben die KI mir für einen bestimmten Input dann einen bestimmten Output liefert.
0: Mhm, Okay. Bei Sprachprogrammen ist es dann wahrscheinlich so, dass äh, der Input ist Text, ist wahrscheinlich sehr, sehr viel Text. Das äh, Programm wird gefüttert mit viel Text und irgendwann kapiert es, der Output muss jetzt der und der sein. Also, ich versuche mir zu erklären, wie ChatGPT funktioniert, was jetzt gerade so in aller Munde ist. Ist das so das Prinzip, was Sie gerade beschrieben haben?
1: Genau, also grundsätzlich funktioniert ChatGPT eben auch unter Verwendung eines maschinellen Lernverfahrens, das auf einem solchen künstlichen neuronalen Netz basiert. Mhm. Also ChatGPT ist ja im Grunde genommen so ein textbasiertes Dialogsystem, bei dem ich mit einem Computer chatten kann. Ja, auf eine
0: ähm. faszinierende Weise. Also
1: Genau, genau. Ja. Das hat ja auch seit Ende letzten Jahres dann sehr viel Aufmerksamkeit mhm. erfahren. Und das beruht im Kern auf verschiedenen Trainingstechniken. Also wir haben ja gerade diesen Fall besprochen, dass ich meinem Computer vielleicht einen Input und einen gewünschten Output gebe und ihn auf der Grundlage dieser Daten dann trainiere. Und dieses Prinzip nennt sich überwachtes Lernen. Mhm. Und ChatGPT beruht eben auf verschiedenen Trainingstechniken, unter anderem auf einem solchen überwachten Lernen. Und dann gibt es noch andere Techniken, wie beispielsweise das sogenannte verstärkende Lernen oder auf Englisch Reinforcement Learning. Mhm. Und ChatGPT wendet hier so eine Mischung verschiedener Trainingstechniken an.
0: Was bedeutet das? Verstärkend im Unterschied zu überwachten Lernen?
1: Bei dem verstärkenden Lernen ist es nochmal so, dass die Ausgabe meiner KI hinterher nochmal so eine Art Ranking beispielsweise erfahren kann mhm. oder auch eine Form von, naja, nennen wir es mal Belohnungsmodell verwendet wird. Das heißt, mit Hilfe dieses Rankings oder mit Hilfe dieses Belohnungsmodells kann ich sozusagen meine KI nochmal zusätzlich trainieren.
0: Und das passiert auch bei dieser Software, bei ChatGPT. Also sagten Sie ja gerade, es beruht auf beiden Prinzipien. Wenn wir jetzt mal uns anschauen, was das eigentlich kann, schon dieses Programm. Also es kann äh, auf komplexe Fachfragen antworten, es kann sogar kreative Ideen generieren. Es könnte theoretisch meine Moderation hier gerade übernehmen. Was meinen Sie, wo, wohin geht die Reise? Was kann dieses Programm eines Tages, wo durch uns Hören und Sehen vergehen wird?
1: <lacht> ja, also ich gehöre da vielleicht auch so ein bisschen zur Fraktion der Skeptiker. Wir haben ja vorhin auch schon mal über diese Unterscheidung zwischen schwacher und starker KI mhm. auch gesprochen. Und zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ist es eben eher so, dass Algorithmen künstlicher Intelligenz in der Lage sind, ganz bestimmte, ganz spezifische Probleme gut zu lösen. Das äh, aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, dass eine KI die menschliche Intelligenz wirklich sozusagen emulieren, Mhm. also ersetzen kann.
0: Ja, also im Sinne von kreativ sein oder worauf spielen Sie an?
1: Also bei der Kreativität gibt es ja durchaus auch schon Ansätze, wo künstliche Intelligenz vielleicht verwendet wird, um Gemälde bekannter Künstler nachzubilden äh, oder sozusagen den Stil dieser Künstler zu kopieren, äh, insoweit eine KI hierzu in der Lage ist. Aber es gibt sicherlich Gebiete der menschlichen Intelligenz, auch der Kreativität, wo eine KI nicht ohne weiteres in der Lage sein wird, das abzubilden. Jedenfalls mal nicht in der näheren Zukunft.
0: Ja, weil sie natürlich auch immer erst noch gefüttert werden muss, ne? Durch bestimmte Informationen. Genau, also... also
1: der Informatiker würde wahrscheinlich auch sagen, jede KI ist nur so gut wie die Daten, ja. mit der ich sie füttere mhm. und zusätzlich natürlich nur so gut wie der Algorithmus, den ich verwende für meine KI. Ja.
0: Letztendlich ist es ein Spiegel unserer Information, die anders verarbeitet werden, ne? Genau. Unserer Information, unserer Kreativität, unserer Wertvorstellung womöglich. Also das ist etwas, womit die KI arbeitet, aber was sie nicht selbst von sich aus neu schaffen kann, ne?
1: Ganz genau. Und also das war auch in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz eben durchaus so ein sogenannter Flaschenhals. Mhm. Das heißt, man hat sich natürlich überlegt, was kann ich mit meiner KI vielleicht erreichen und hat dann aber zu Beginn der Entwicklung von künstlicher Intelligenz durchaus festgestellt, dass vielleicht die Menge an Daten, die ich verarbeiten muss, um sinnvolle Ergebnisse zu erhalten, deutlich zu groß ist oder deutlich zu groß war um beispielsweise auf Rechnern der 70er oder 80er Jahre ähm, sinnvolle Ergebnisse bringen zu können.
0: Mhm. Und das ist inzwischen aber ausgebaut?
1: Genau, oder? also es gibt da auch so ein Gesetz in der Informatik, wonach die Computerressourcen in sehr kurzer Zeit sehr schnell anwachsen. Es könnte sein, dass das Moore's Law lautet, dieses Gesetz. Mhm. Ja, also somit mit Blick auf dieses ähm, Gesetz äh, haben wir ja in den letzten Jahrzehnten eine sehr rasante Entwicklung gesehen bei der Entwicklung der verfügbaren Ressourcen auf Rechnern, wie wir die auch im Alltag verwenden. Also heutzutage hat beispielsweise jedes Smartphone, was man so benutzt, eine Rechenleistung, die vielleicht größer ist als die Rechenleistung von früheren Computern.
0: Mhm. Worin besteht denn dieses Gesetz nochmal?
1: Das ist so ein in der Informatik allgemein bekanntes Gesetz, was im Grunde eine Art äh, Wachstumsprognose abgibt für die Entwicklung von Computerressourcen oder Rechenkapazitäten. Und im Kern besagt dieses Gesetz einfach nur, dass innerhalb von einem bestimmten Zeitraum sich die verfügbaren Rechenkapazitäten eben verdoppeln.
0: Ach so, okay. Mhm. Und
1: da bekommt man dann mathematisch natürlich so ein Potenzgesetz, wo man ein sehr hohes Wachstum in relativ kurzer Zeit bekommt.
0: Mhm. Das erleben wir ja jetzt schon, ne? Das, Ganz genau. Also ja, m-hmm. dass das Potenzial wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, grenzenlos ist, auf jeden Fall sehr groß.
1: Genau. Also wir sehen ja mhm. in den letzten Jahren oder Jahrzehnten diesen Anstieg bei den verfügbaren Rechenkapazitäten. Ja. Äh, auch von Rechnern, die vielleicht im Alltag verwendet werden, wie ähm, das Smartphone, was jeder so in der Tasche trägt.
0: Mhm, okay. Was sagen Sie denn eigentlich als angehender Patentanwalt? Ist ähm, künstliche Intelligenz Patentierbar?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich denke, im europäischen Patentrecht kann man die mit einem klaren Jein beantworten. Hier im europäischen Patentrecht gibt es regelmäßig eine zweistufige Prüfung. Also nach Artikel 52 des Europäischen Patentübereinkommens sind gewisse Gegenstände, wie beispielsweise Entdeckungen oder wissenschaftliche Theorien, von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Diesen Ausschluss gibt es aber nur, wenn diese Gegenstände, also beispielsweise eine wissenschaftliche Theorie, als solche auch beansprucht wird.
0: Das müssen Sie noch mal bitte erklären.
1: Ja, also es gibt ja im Patentrecht die sogenannten Patentansprüche. Mhm. Und die Patentansprüche legen ja letztlich fest, was ich patentieren möchte. Mhm. Und dieser Ausschluss von der Patentierbarkeit, der greift eben nur dann Wenn ich sozusagen eine Entdeckung oder eine wissenschaftliche Theorie beispielsweise, wenn ich die als solche beanspruchen würde. Mhm. Wenn ich jetzt aber ein Verfahren beispielsweise beanspruche, welches die Verwendung technischer Mittel, zum Beispiel eines Computers, umfasst oder wenn ich beispielsweise eine Vorrichtung beanspruche, dann hat der Gegenstand meines Patentanspruchs als Ganzes auch technischen Charakter Und ist damit dann eben nicht nach Artikel 52 des europäischen Patentübereinkommens von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.
0: Das heißt, es ist dann in dem Sinne eine technische Erfindung?
1: Genau, es kann eine technische Erfindung sein. Mhm. Ich sprach ja eingangs von dieser zweistufigen Prüfung. Mhm. Und wenn jetzt der Gegenstand als ganzes technischen Charakter hat, dann habe ich die erste Stufe dieser zweistufigen Prüfung damit überwunden.
0: Ja, Okay, und die zweite Stufe ist wahrscheinlich ein bisschen inhaltlicherer Art, ne?
1: Ganz genau. Also in der zweiten Stufe werden dann die Patentierbarkeitserfordernisse geprüft, die sonst eben, sage ich mal, normalerweise auch geprüft werden. Mhm. Also da sind das ja insbesondere die Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Mhm. Und hier muss man dann eben insbesondere prüfen, beispielsweise jetzt bei einer mathematischen Methode, wie die sicherlich oft einer künstlichen Intelligenz zugrunde liegt, ob diese mathematische Methode zum technischen Charakter der Erfindung beiträgt. Okay. Und eine mathematische Methode trägt eben dann beispielsweise zum technischen Charakter einer Erfindung bei, wenn sie einen Beitrag zur Erzeugung einer technischen Wirkung leistet, die einem technischen Zweck dient. Oha. Genau, also wenn ich irgendwie einen technischen... Zweck habe, also beispielsweise eine Bilderkennung ah, oder vielleicht eine Kompression von Daten. Verstehe. Ein anderes Beispiel dafür, dass eine mathematische Methode zum technischen Charakter der Erfindung beiträgt, ist vielleicht, wenn diese mathematische Methode auf ein Gebiet der Technik angewandt wird.
0: Da sind wir bei der gewerblichen Anwendbarkeit oder das, das ist, ist, wäre ähm, so eine Voraussetzung wieder für ein Patent.
1: Ganz genau. Allerdings ähm, geht es in diesem Fall noch um die erfinderische Tätigkeit. Mhm. Und hier kann die Anwendung auf ein technisches Gebiet beispielsweise darin bestehen, dass ich meine KI verwende, beispielsweise um ein Steuersignal auszugeben oder Mhm. um ein Steuersignal zu erzeugen, mit dem ich meine Maschine vielleicht in einer vorteilhaften Weise irgendwie ansteuern kann. Mhm. Und wenn ich das mit künstlicher Intelligenz realisiere, dann kann eben eine mathematische Methode, auf der diese künstliche Intelligenz dann beruht, in so einem Fall auch zum technischen Charakter der Erfindung beitragen und kann dann eben auch das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit begründen.
0: Okay. Ja, das heißt, es wäre alles eine Einzelfallprüfung erforderlich, ne, um dazu entscheiden, ist da ein Patent möglich oder eben nicht.
1: Ganz genau. Also mhm. da muss man dann in jedem Einzelfall prüfen, ob die mathematische Methode, die man vielleicht verwendet, also beispielsweise die künstliche Intelligenz, die man verwendet, hier zum technischen Charakter eben beiträgt.
0: Mhm. Ja, wir hatten gerade schon angesprochen, diese Möglichkeiten von Chat-GPT und so weiter. Da kam mir so dieses Stichwort Urheberrecht oder was gibt es da nicht auch rechtliche Probleme, die damit einhergehen können, also anderer Art, jetzt nicht bezogen auf Patente, sondern auf andere Schutzrechte oder verwandte Schutzrechte?
1: Ja, also Sie haben es ja gerade auch angesprochen. Es gibt eben ja das Urheberrecht und Chat-GPT wurde trainiert auf großen Mengen von Texten mhm. als Trainingsdaten. Und da können sich durchaus auch urheberrechtliche Fragen stellen bei der Verwendung solcher Texte als Trainingsdaten oder eben dann auch bei der Ausgabe entsprechender Texte durch ChatGPT.
0: Ja, okay. Sie sind ja bald fertiger Patentanwalt. Ist das so ein Thema, mit dem Sie sich später auch gerne auseinandersetzen wollen? Also Sie beschreiben das wirklich ja sehr detailliert und sind auch offensichtlich sehr begeistert von der Materie. Möchten Sie sich da darauf spezialisieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich finde das äh, sehr spannend, in diesem Bereich auch Patentanmeldungen zu verfassen und möchte da auf jeden Fall zukünftig Mandanten auch helfen, Patente in diesem Bereich auch erteilt zu bekommen. Mhm. Das ist ja manchmal beim Europäischen Patentamt ein bisschen schwierig. Gerade in dem Bereich Patente erteilt zu bekommen, Ja, vor dem Hintergrund wäre das für mich persönlich zukünftig auf jeden Fall eine spannende Herausforderung Mhm. ähm, in diesem Bereich, weiter die Mandanten zu unterstützen, eben auch Patente im Bereich der künstlichen Intelligenz erteilt zu bekommen.
2: Ja,
0: gut, dann wünsche ich Ihnen dafür alles, alles Gute, dass es gelingt und danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Dr. Tenhold.
1: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Winter und danke Ihnen. Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog